0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알기예요? 그알기예 유승균 p 입니다 한일 기본조약의 내용이 알려진 1964년 다수의 국민들은 서울로 모여 87년 이전 최대 규모의 집회를 열었고 이것이 6.3항쟁입니다. 기세 등등했던 군부는 이를 무시하고 일본의 거액의 정치자금을 받는 대가로 청구권 협정을 체결하죠. 멍청한 정부가 사인할 만한 어설픈 내용을 던져놓고 그때 정부가 좋다고 했으니 전범은 사과하지 않겠다. 60년째 변함없는 일본의 태도입니다. 496회 그것은 하기 싫다. 금요일 순서를 시작하도록 하겠습니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 있고요. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 정말이에요. 60년째 변하지 않았습니다. 네. 그들의 변함없는 태도가 얼마나 상징적으로 잘 녹아들어 있는지 때문에 유니클로의 대한민국 메이저 미디어 마지막 영상 광고가 그렇게 많은 원성을 샀던 겁니다. 할머니 광고 모델이 나와서 아이고 그건 너무 오래됐는데? 라고 말을 하면 자막에 80년도 도된 일을 기억하라고? 라고 일부러 자막을 왜곡해서 넣습니다. 음. 과거사에 찌질하게 왜 이래? 라는 말을 많이 하는 사람은 어떤 사람이라고요? 과거사 문제에 있어서 가장 찌질하게 매달리는 사람이라는 겁니다. 어, 일본의 찌질함에 손을 들어주고 있는 이번 정부의 행태에 대해서 분석을 쉬임없이 하고 있습니다. 이번 주 내내! 그것은 내기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 큐비엔 관절 건강엔 MSM, 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 에어케어, 독일산 맥주 용으로 만든 데일리라이트 맥주 용모 비오틴에서 도와주고 있습니다.
1: 펴서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. 레노버, for those who do. 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에 재활용
2: 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
1: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고
2: 세상엔 작지만 우리에겐
3: 큰 도전
1: 빅 그린 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸 빅그린
0: 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
1: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야? 아, 그건 머리에 좀... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민... 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트, 맥주 효모...
2: 며칠 만에 다 팔아버리는 바람에 이렇게 됐습니다. 기대보다 너무 큰 반응... 당연하죠. 그렇게 싼데 콜라보 상품이 빠르게 품절되어 버렸습니다. 그래서 그냥 다판 걸로 하면 되는데 유면상 PD는 기업을 괴롭힙니다. 그렇습니다. 이 양사를 다시 한번 쥐어짰습니다. 음. 원래 50세트가 순식간에 팔려나갔잖아요. 네. 당연하죠. 이렇게 싼데. 그래서 100세트를 더 준비했습니다. 빅그림 맥주 효모 콜라보입니다. 프로모션의 일환이고 정말 좋은 가격이니까 아직 못 사신 분들은 반드시 구매하시는 게 좋습니다. 부탁합니다. 특히 평소에 맥주 효모 드시는 분들 계시잖아요. 어 이거 무조건 구매하셔야 되는 거예요 사실 물론 그렇고요 네, 하나 그냥 거의 얻는 수준이라서 새로 나지는 못할 망정 일치는 말아야 할 자신감 태그팀이 준비되었으니 같이 지켜보세요
0: 빛그린과 맥주요모 콜라보 상품을 덥석 구매해 주셔서 감사합니다 소량 더 준비했습니다
2: 그렇습니다
4: 동지들 가짜뉴스를 헬로보네 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무역감을 주고 씨가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이 새끼야 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자수는 너무 많고 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 각오
1: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션
0: 지난주에 했던 얘기 다시 한번 헬마우스님 이제 옆에 있고요 오늘도 안녕하세요 헬마우스입니다 3.1절 기념사 윤석열 대통령의 첫 번째 3.1절 기념사 동영상은 꼭 찾아보십시오 그리고 제가 찾았던 숨은 그림들을 찾아보십시오 독립이라는 단어가 없고 독립만세 삼창을 하지 않는 그 (웃음) 진짜 기괴하더라고요 (웃음) 아니
4: 만세 운동이 뭐야? 아니 저는 처음에는 독립 운동이지. 그거를 짤방으로 클리앙에서 봤어요. 음. 그 누가 이제 그 캡처해 가지고 올렸길래. 네. 그러니까 또 그런 식의 캡처들을 워낙 잘안 믿으니까. 그렇죠. 네. 이것도 뒤에 했는데 이제 앞에 것만 잘라 가지고 올린 거아니야라고 그냥 윤석열을 까기 위해 왜곡한 거 아닐까? 어, 찾아봤어. 근데 진짜 안 하는 거야. 아. 정말 안 했습니다. 어, 저 너무 충격 받았어요. 미친 거 아니야? 지난
0: 시간에 해법이라는 단어가 외교무대에 나왔을 때 뭐가 얼마나 엉성해지는가에 대해서 헬마우스가 설명을 드렸습니다. 마찬가지입니다. 3.1절 기념사를 준비하면서도 해법을 일본과 상의 없이 준비하듯 일본의 눈치를 봐가면서 독립이란 말을 빼면 좋아하지 않을까라고 상상한 새끼가 대통령실에 있었다고 볼 수밖에 없어요. 지난 시간에 이런 이야기를 정리해드렸습니다. 대체 우리나라 정부가 주장한 보편적 가치 일본과 공유하고 있다는 보편적 가치는 무엇인가 음. 보면 볼수록 보편적이지 않은 가치를 공유하거나 보편적 가치를 공유하기를 거부한 두
4: 나라로서 존재하고자 한다 라고 증명할 수밖에 없었습니다 그렇습니다 그래서 이 윤석열식 화법의 특징 중에 하나 들어가야 될 말을 누군가 써줬는데도 불구하고 그걸 삭제하고 맘대로 줄여버리기 때문에 듣는 사람은 이게 뭔 소리인지 몰라서 비판 못하고 넘어가는 사태가 음. 발생하고 있는 일들에 대해서 이제 한번 좀 분해해서 분석을 해드렸고요. 좋아요. 이 앞단계에 어제의 그 시간이 필요했던 이유는 앞으로 펼쳐질 그 대환장 쇼에서 뭐가 문제인지 맛보기로써 이제 필요했던 겁니다. 당연하죠. 언제나 헬머스코는 둘째 날 시작입니다. 이제부터 시작입니다. <웃음> 네. 자, 우리의 기본적인 원전은 2018년 대법원의 강제징용 문제에 대한 판결문입니다. 음. 네. 그리고 이거는 어떻게 보면 이제 한국현대사에 있어서 중요한 참고 문헌 자료가 될 내용들이 들어있기 때문에 될 수밖에 없죠. 현재적 정치 세력들이 당연히 다 인용을 하고요. 그리고 대통령실도 똑같이 인용을 해서 인용을 했어요 또. 이번 사태에서 많이 써먹었습니다.
0: 아무도 그걸 모릅니다. 일본의 전쟁 범죄 부역 기업들에 대한 우리나라 대법원의 판결문을 지금 윤석열 정부도 인용했어요!
4: 인용했는데 인용했다고 말도 안 하고요. 응. 음. 인용을 할때 그걸 왜곡하고 비틀어서 이상한 방식으로 만들어 써먹어 버리기 때문에. 아 음.
2: 페이스북 유머 계정들처럼.
4: 아 그렇죠. 네. 페이스북 유머 계정들이랑 똑같은 거죠. 네. 분명히 그래서... 내가 네 입으로 널 사랑하지 않아라고 얘기했는데 듣는 놈이 오늘부터 일일 이렇게 다 하는 겁니다. <웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 그러니까 제가 이제 사실 뭐 유튜브 하면서 이름 붙였듯이 이게 이제 짤방 정치거든. 짤방 정치. 네. 인터넷 커뮤니티의 그 소위 이제 남초 커뮤니티에서 주로 잘하는 팬코 애들이 잘하는. 짤방으로 만들면서 중간을 생략해버리기 음. 의 방식으로 사용하고 있기 때문에 우리가 모르고 지나간 포인트들이 있다. 음. 그중에서도 가장 제가 봤을 때 악의적이라고 느꼈던 부분을 대통령의 국무회의 발언을 통해서 일단 들어보시고요. 여기에 어떤 비밀이 숨어있는지 한번 파헤쳐보도록 하겠습니다. 웬일로 디테일을 말합니다.
3: 정부는 어제 강제 징용 문제와 관련한 한일관계 개선 방안을 발표했습니다. 또한 정부가 피해자의 입장을 존중하면서 한일 양국의 공동이익과 미래 발전에 부합하는 방안을 모색해온 결과입니다. 일제강점기 강제 징용을 당한 국민들의 아픔을 치유하고 합당한 배상을 받도록 대한민국 정부는 과거부터 꾸준히 노력해왔습니다. 1974년 특별법을 제정해서 83,519건에 대해 청구권 자금 3억 달러의 9.7%에 해당하는 92억 원을 2007년 또 다시 특별법을 제정해서 78,000여 명에 대해 약 6,500억 원을 각각 정부가 재정으로 배상해 드렸습니다.
4: 자 일단 우리 대통령이 숫자를 말하다니에서 이제 깜짝 놀라시는 분들이 많으실 텐데. 흔한 일이 아닙니다. 그 비밀이 이제 2018년 대법원 판결문에 있습니다. 이 음. 대통령이 인용한 숫자들은 전부 2018년 대법원이 검증하고 요약해서 정리한 판결문 내용 안에 들어있는 음. 것들입니다. 그거를 인용하는데 이렇게 황당한 방식으로 인용할 거라고는 대법관들 누구도 예상하지 못했을 겁니다. 보죠. 일단 초보적으로 일단 말씀드린 게 이게 왜냐면 제가 이 부분을 64초에 걸쳐서 생으로 통으로 잘른 거거든요. 음. 대통령실이 대통령 모두발언이라고 올려놓은 거를 그냥 중간에 내가 편집하지 않고 그냥 긁어가지고 붙인 겁니다. 왜 이렇게 했느냐. 음. 앞이랑 뒤랑 연결이 하나도 안 된다는 걸 일단 보여드리기 위해서예요. 앞에서 음. 공동이익과 미래발전에 부합하는 방안은 모색한 결과입니다라고 의의를 설명을 해놓고 그 다음에 갑자기 일제강점기 강제징용을 당한 국민들의 아픔 치유하고 어쩌고저쩌고 하도록 대한민국 정부는 과거부터 꾸준히 노력해왔습니다 점프를 합니다. 음.
2: 그렇죠. 왜냐면 양국이 노력을 하든가. 그렇죠. 일본이 노력을 해야지. 그렇습니다. 왜 그래, 대한민국 정부가 노력을 해요? 갑자기
4: 정치에요. 점프를 해요. 앞에서는 한일 양국의 공동이익과 미래발전에 부합하는 방안을 모색해 온 결과로 이번에 해법이라는 것을 발표했다고 얘기를 해놓고 여기서 그러면 당연히 발언의 어떤 순서나 맥락으로 봤을 때그 다음에 추가적인 설명을 기대하죠 그런데 네. 대통령은 갑자기 과거 정부의 노력 파트로 넘어가 버립니다 음. 그 그러니까 제가 지난 시간에 추구장창 얘기했던 게 뭐냐면 누군가가 연설비서관이 예를 들면 음. 글을 정리해서 보고서 철에 끼워가지고 대통령실에 집어넣었을 때는 음. 중간에 있었을 거예요
0: 일본에 무언가를 요구했으며
4: 어쩌고저쩌고가 있었을 거예요 음. 일본은 김대중 오브치 선언을
0: 포함한 다섯 번의 담화를 통하여 그렇죠 그렇죠. 어쩌고저쩌고가 있었을 거예요 그걸 빼버린 거예요 빼.
4: 왜냐 기시다 후미오가 불편해할 수 있어. 음. 어? 이게 마치 그 어, 부당 거래의 주향 검사가 음. 그저 경찰들이 불편할 해수 있으니까 일하지 마. 그렇죠. 이것처럼 똑같은 거죠 이게. <웃음> 그렇죠. 완전 똑같은 거죠. 일본 정부가 불편할 수 있으니까 이거 놓지마 빼버린 겁니다. 그래서 빠집니다. 빠져서 갑자기 문맥들이 점프를 하는데 우리가 오늘 만나게 될 대통령의 발언들이란 게다 전부 다 그렇습니다. 3 1절 기념사에서부터 뭔가 왜 말을 하다 말지 싶은 부분은. 지가 마음대로 빼버린 거예요 그래서 우리는 안나의 삭제판을 보는
0: 듯한 기분을 느낍니다 그렇죠 음.
4: 무슨 일이 있었던 거야 그리고 우리는 또 하나는 알수 있죠 우리 대통령은 글을 읽을 줄 모르는 사람이구나 (웃음) 이게 이상한 걸 모르는구나 자기가 읽으면서도 이게 뭔가 생략됐다는 느낌을 듣는 사람한테 준다는 사실을 깨닫지 못하는구나
0: 글자 읽을 수 있는 문맹 그렇습니다
4: 이런 문제가 일단 있는 거고요 그게 이제 명사만
2: 있는 버릇 때문에 그렇거든요 음.
4: 그리고 이게 말하자면 특수통 출신 검사님의 특징이에요 네 보고만 봤던 사람은 소위 이제 한국 그 공무원들이 하는 그 개조식 보고서 있죠. 세줄요야. 그것만 보니까 뚝뚝뚝 해도 자기는 이해했다고 생각합니다.
2: 그러니까 음. 이런 버릇을 없애기 위해서 우리나라 시험 문제에 무엇무엇이 아닌 것은이라는 문제가 있는 거예요. 그렇습니다. 음. 대충 읽으면
4: 틀리니까 그거는. 네. 공부 열심히 안 해서 고소한 분. 네, 미안합니다. 아 이런 얘기하면 안 되는데. 왜냐하면
0: 이 정도까지 했으면 과거부터 꾸준히 노력해 왔습니다. 이렇게 뛰어넘으면 당연히 듣는 사람 입장에서는 지금부터는 그 노력을 반대로 할 것입니다. 그렇습니다. 라고 읽게 되거든요. 뛰어넘었으니까. 자 문맥
4: XX가 이상하죠. 음. 과거 정부가 강제징용... 피해자들한테 한국 정부가 배상을 위해서 노력했다라는 얘기가 여기서 갑자기 왜 나오냐 이거죠. 음. 이거는 말하자면 맥락을 파악해서 이야기해보자면 일본 전범기업들의 위자료 배상 문제가 아니고 그 다음으로 혼자 넘어간 거예요. 맥락상 뭐냐? 이미 한국 정부가 일본 정부로부터 돈을 과거에 받아가지고 그 돈으로 재정 편성을 해서 피해자들한테 배상을 해줬다라는 거예요. 음. 음. 이 얘기는 우리가 그동안 익숙하게 들어왔었던 바로 일본이 주장했던 그 내용 그대로입니다. 음. 그 내용 그대로를 한국 대통령이 받아가지고 심지어 구체적인 숫자까지 들어가면서 갑자기 국무위에서 얘기를 한 거예요. 음. 근데이 이상한 문맥점프 음. 문장들의 원전을 읽어보면 제가 지금 간략하게 설명해줬던 것들이 조금 더 또렷하게 보입니다. 지난 시간에 얘기했던 원전, 원전 네, 동아전과 음. 김태혁 국가안보실 1차장. 대통령이 국무위에서 3월 7일에 발언하기 전날, 3월 6일에 해법 발표를 한 뒤에 기자들한테 백브리핑을 했는데 네. 이거를 같이 봐야 이해를 할수 있습니다 그렇습니다. 뭐라, 뭐라고 했냐면 <웃음> 앞에 이해 안 되셨으면 그게 정상입니다 잘 들어보세요 네. 뭐라고 하느냐 한일청구권협정에서 한국정부가 앞으로 일본이 우리에게 지불할 5억불의 보상금을 사용해서 우리 국민의 개인 청구권을 일괄 대리해서 이게 바로 1974년과 2007년에 우리가 대리했다는 라 맥락과 연결되는 겁니다. 음. 우리 국민의 개인 청구권을 일괄 대리해서 지원금을 수령하기로 한다는 약속이 적혀 있었고 음. 이 약속이 53년 동안 지켜져 왔던 것입니다. 일본의 하야시 요시마사 외무상이 발언한 게 아니고요 (웃음) 한국의 국가안보실 1차장이 이 얘기를 했습니다
2: 이거는 지속적으로 일본에서 주장해오던 딱그 얘기죠 그 얘기를 우리가 이제 이 세계로 떨어져서 어. 한국 공무원이 한 말을 듣네요. 야,
4: 니네가 우리 돈 받아다가 알아서 처리하기로 했잖아 이 얘기입니다. 그렇죠.
2: 유창한 한국어로. 그렇습니다.
4: 근데 이건 2천0불 로스트 메모리지예요 지금. 자 그러고 나서 이어서 이렇게 얘기합니다. 기자들이 제가 그 백브리핑 받아친 그거를 문서를 받아봤는데 이건 왜냐면 영상을 안 남겼더라고요. 음. 받아 받아봤는데 기자들 진짜 개 집요해요. 음. 왜냐면 3월 6일날 박진희거 발표하고 나서 다벙친 거예요 기자들이. 그렇죠. 그래서 개 빡쳐서 이게 도대체 뭐야? 라고 질문을 이제 개뜻처럼 쏟아냅니다 아니, 기자가 바보가 아니잖아요 야 이걸 나더러 기사를 쓰라고? 그러니까 이게 뭐야 라고 생각해가지고기자들 공격적으로 계속 질문하니까 김태희 계속 이런 답변합니다 이런 약속 그러니까 53년에 이 약속을 박정희 전부도 잘 알고 있었기 때문에 1974년에 특별법을 만들어가지고 강제징용 피해자 8 3,519건 대통령이 했던 그 숫자죠 음. 이거에 대해서 약 92억 원을 지불했는데요. 그것이 일본이 우리한테 준 3억불 무상자금의 9.7%에 해당하는 돈이었습니다. 아, 이게 그, 김태효의 말입니다. 그 얘기였구나. 이것 일부가 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 윤석열의 그래 대통령이 말해. 지금 뭘 받아 적었는지 알겠는 거죠. 음. 자, 그다음에 또 이어집니다. 노무현 정부가 내린 결론도 결국에는 65년도에 우리 정부가 모든 우리 국민 배상 책임을 지기로 했구나. 어, <웃음> 협상 기록 검토를 마치고 그렇게 검토를 마치고 또다시 2007년에 특별법을 만들게 됩니다. 이때 7만 8천명에 대해서 6,500억 원을 다시 2차로 배상하게 됩니다. 보시죠. 거의 김태효가 한 말을 요약 정리를 했는데 생각이 맹... 그대로입니다. 맥락을 겁나 생략해가지고뭔 그렇죠. 말인지 우리가 못 알아들었던 거예요. 음. <웃음> 네. 음. 김태효의 말을 보니까 이 새끼들이 도대체 무슨 생각으로 그런 말을 했는지 알수 있게 됩니다. 음. 그래서 결론이 뭐냐. 어쨌든 국제법적으로 그리고 1965년도 한일 양국 정부의 약속에 비추어 보면 음. 2018년 대법원의 판결은 일본으로서는 한국이 합의를 어긴 것이다 라는 결론이 된 겁니다. 마지막 문장에서
0: 정확하게 해설합니다. 우리는 일본 외무 대신과 분간할 수 없는 태도를 갖고 있습니다.
4: 어 사실상 대변인이죠. <웃음> 야이
2: 마지막 문장을 진짜 한국인 공무원의 입에서 듣는
4: 날이 오다니. 음. 저는 진짜 깜짝 놀랐습니다. 그 기자들도 음. 개빡치더라고요. 어쨌든 음. 자6 5년에 한일 국한 청구권 협정으로 인해서 조선인들의 개인 청구권 문제도 완전히 해결됐다라는 일본 측의 주장을 지금 한국의 국가안보실 1차장인 그대로 얘기하고 있고요. 음. 박정희 정권 노무현 정권 때 일관되게 한국 정부가 이런 사실을 확인했다. 그랬다라고 주장을 하고요. 음. 그래서 강제징용 피해자들한테 이미 한국 정부가 일본 정부를 대리해서 배상을 다 했다라고 음. 얘기를 한 거를 윤석열이 이상하게 요약해서 <웃음> 말을 하니까 사람들이 못 알아들은 겁니다. 저거 왜 <웃음> 들어간 거지?
2: 그러니까 다시 한번 들어보죠. 이거를 뭐라고 했냐면 은 음. 1974년 특별법을 제정해서 8 3,519건의 청구권 자금 3억 달러의 9.7%에 해당하는 이 92억 원을 2007년 다시 특별법을 제정해서 7 8 0 0 0여 명에 대해서 6,500억 원을 각각 정부가
4: 재정으로 배상해 드렸습니다. 음, 그러니까 이게 제가 이제 기자들이 빠지는 함정이라고 생각한 거예요. 대통령의 일단 모두 발언이 한 3분 내외로 굉장히 짧아요. 음. 이런 중대한 사안을 대통령이 직접 국민들한테 처음으로 설명하는 자리인데 너무 분량이 짧고 그러다 보니까 자기가 막 빼버린 맥락들이 기자들 입장에서는 저게뭔 소리지? 라고 순간 생각하지만 그 뒤에 더 기괴한 말들이 나오기 때문에 주의가 흩어져서 이걸 아무도 신경을 안 써요. 음. 이 숫자가 어디서 나온 건지 이 숫자가 뭐가 문제인지 음. 도대체 이걸 왜 인용을 해가지고 저기에 끼워 넣은 건지. 이거에 궁금증은 안 가죠. 다른 거에 다 신경이 가버리고.
0: 기말 레포트 마감 전날에 울면서 술이 덜깬 상태로 레포트 중간에 애국가 끼워넣는 심보입니다. 그렇습니다. 예. 네.
4: 음. 못 알아볼 테니 분량을 채우자. 그러니까요. 예. 근데 생략하면 안 됐던 맥락들이 생략돼 있으니까 문제점을 모르고 지나갔을 뿐이지. 실제로 이거는 뭐냐면 우리 대통령과 한국 대통령과 한국의 국가안보실 1차장이 우리 대법원의 2018년 배상 판결의 내용 음. 그리고 취지에 정면으로 배치되는 인식을 갖고 심지어 그거를 공적으로 발화했다.
2: 아, 그렇구나. 이게 대통령이 한 말이 무슨 말인지 몰라서 그렇지 실체로는 아, 심각한 문제예요. 아, 빡치는 말을
4: 어. 한 거였군요. 아. 심각한 문제예요. 이게 숫자로 하니까 뭐 윤석열이 뭐 언제 숫자를 얘기했어? 그러고 보통 또 넘어가죠. 근데 사실은 진짜 심각한 얘기를 던진 겁니다. 음~ 자, 우리는 지금
0: 양금덕 할머니의 분노의 원인을 찾아서 계속 공부를 하고 있습니다.
4: 그렇습니다. 그래서 대통령의 국무회의 발언을 보도했던 대부분 언론들은 대통령의 관련 발언들을 거의 아무런 평가 없이 그대로 받아 적어서 뭐뭐 하거나 뭐뭐면서 이런 식으로 접속조사만 붙여가지고 그대로 기사를 내거나 아니면 과거 정부가 했던 노력을 강조했다 식으로만 받았었습니다 이건 제가 이제 다른 아이템 준비하면서 쭉 언론 기사들 훑어봤는데 아무도 우리처럼 분석하지 않았어요. 자, 우리가 흔히 하는 그런 얘기죠. 자 기자들 입장에서 노트북 앞에서 이런
0: 말이 나옵니다. 김태호의 말을 듣다가 윤석열의 말을 듣다가 아, 뭐라고 하는 거야? <웃음> 일단 받아주었습니다. 음. 숫자 맞네. 웬일로? 뭐 어떻게 쓰지? 그리고 난 5분 내로. 사전을
4: 눌러야 돼요. 그렇죠. 거기서 끝난 겁니다. 그렇죠. 이 기자들의 하루가. 이 문제는 뭐냐면 김태호의 말을 듣고는 기자들이 김태호가 앞뒤를 맥락을 가지고 설명을 하니까 빡이 쳐요. 음. 저게 <놀람> 뭔 소리 <놀람> 하는 거야. 그리고 막 뭐라고 합니다. 음. 근데 대통령은 점프레가 그냥 막 써가지고 무슨 소리인지 못 알아듣잖아요. 문제 제기가 안 나와요. 김태호에게
0: 이번 이 경험이 이 언론이 이렇게 대응하는 경험이 얼마나 귀하냐면 뭐한 50년 뒤에 일본이 한일합방하려고 할 때, 이런 방식을 쓰면 됩니다. 그래서
4: 애국가 중간에 깨어놓는 거죠.
0: 예. 기미가요가 나오는 거지. 예, 우리 정부는 최대한 노력을 하고 있다. 국권을 넘기기로 했다. <웃음> 일본으로서는 한국이 국권을 넘긴 것이다라는 결론이 된 것입니다.
4: 그렇지. 그리고 뒤에
0: 말하면, 기자들이, 아, X,
4: 뭐라는 거야. 그러면서 우리 정부의 노력을 강조했다. 어, 이렇게 될수 있지 않을까라는 희망을 얻은 거예요. 그래서 이제 이준석 전 대표식으로 비유를 해보자면, 말하자면, 엄석대한테, 시험 때 답안지 보여주던 꼬붕 중에 김문세라는 애가 있습니다. 음. 김문세가 음. 시험 답안지를 써서 뒤로 넘겨서 엄석대한테 줬습니다. 음. 근데 엄석대가 받아 적다가 아 글자가 너무 많은데 음. 중간에 빼버린 거죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 서술형인데 루트를 없애고 어, 중간에 루트 없애고 <웃음> 야 이거 뭐라 이거 어떻게 써야 되는 거야? 뭐라 그리기가 힘들어 이거 그냥 빼자 이런 식으로 해가지고 답안지를 제출하니까 선생님이 봤을 때는 네, 이게 뭐라는 거야? 이렇게 된 겁니다. 지금 그렇죠. 근데 이제 더 문제는 뭐냐면 그러니까 이 발언의 맥락과 내용이 일본 정부 측의 지난 50여 년 동안의 주장을 그대로 받아 적은 거는 물론 심각한 문제지만 네. 그보다 더 심각한 문제는 뭐냐면 이 숫자들이 2018년 대법원 판결에 정리되어 있는 내용을 그대로 복사 붙임해서 가져와 있다는 거고요. 근데 음. 그 판결은
2: 정반대로 나왔잖아요.
4: 그렇습니다. 그러니까 대법원 판결이 이 숫자를 인용하면서 했던 말을 생략해버리고 음. 숫자만 가져간 겁니다. 음. 그럼 어떻게 되느냐 대법원에서 엄밀하게 검토해가지고 숫자 검토하고 뭐 짜맞추고 해서 논리를 만들어가지고 써놨는데 음. 거기서 숫자만 쏙 뽑아가지고 가장 악의적인 방식으로 이용한거죠 음. 대법원에서는 이렇게 숫자를 나열한 뒤에 이거는 그래서 청구권 협정을 통해서 개인 청구권이 해결되지 않았다는 증거다라고 얘기를 했는데 음. 네. 그 증거다를 빼버리니까 한국정부가 이미 배상했다. 이렇게 지금 하는겁니다
0: 음. 얼마나 아기적입니까? 음. 어? 저는 이걸 요즘 시대에 맞게 아주 간단하게 줄일 수 있습니다. 문동은 어머니가 합의서에 사인했다. 그렇습니다. 음, 네, 그렇습니다. 로 이야기를 정리하는 거예요.
1: XSFM입니다. 이게요? 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM. 관절 건강엔 QBN.
0: 제조원 주식회사 우리바이오, 유통판매원 주식회사 헬릭스미스.
1: 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 액세스몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do.
0: 봄이 왔으니 제철
2: 노트북을 구입할 때입니다. 가격 비교를 안 해도 늘상 레노버를 가장 저렴하게 사는 방법. 사실 저희들은 레노버를 판매하면서 청취자 여러분들의 시간을 아껴드리는 거예요. 어, 그럼요. 네, 이 노트북을 사기 위해서 한번 정보를 찾기 시작하면 며칠짜리죠, 이것도. 그것도 없 피곤합니다. 그래서 그냥 액세스몰을 경유해서 레노버몰에서 세스 f m 쿠폰을 사용합니다. 액세스몰에서 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭을 하시면 레노버 몰로 가요 그렇죠. 거기서 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담아요 음. 결제 전에 쿠폰 코드를 입력합니다 네. 쿠폰 코드는 XSFM 숫자 2 e 레노버 XSFM2 레노버 결제하고 제법 오래 기다리면 은 노트북 전 제품이 항시 최대 20%로 할인이 됩니다 물론 그렇습니다 물론 성격상 어떤 분들은 이걸 할인이 됨에도 불구하고 음. 더싼거 혹은 더 좋은 거뭐 이렇게 자기한테 맞는 거를 더 찾아보는 성격도 있어요 찾아야죠. 그리고 쇼핑은 즐거우니까요. 안 즐거운 사람도 있어요. 아, 네. 네, 그냥 그렇죠. 재빨리 사면서도 그냥 적당한 손해만 안 보면 좋겠다 뭐 이렇게 생각하는 사람도 있고 네. 그럼 모든 시간을 아껴드리는 게 저희의 레노버입니다. 어떻게 사셔도 엔간에서는 가장 싸게 구매하시는 겁니다. 그렇습니다. 어, 우리 사무실도 모두 레노버를 쓰고 있어요. 음. 네, 아주 잘 쓰고 있습니다. 네. 그 아까 점입시간에 우리가 얘기를 했는데 음. 이 은근히 형제들 물려받는 것처럼 노트북을 물려받고 있어요. 아네아 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 그래요? 맞아요 네. 물려받아 쓰고 있는데 잘 쓰고 있습니다 처음에 좋은 거 샀거든요 네 음. 가격 대비로는 무조건 좋고요 가격 안 따져도 좋습니다 액세스몰을 경유해서 저렴하게 구입하시고 시간도 절약하세요 물론 하이테크 기기 고관여층의
0: 경우에는 많은 걸 고려하셔야 될 겁니다 그분들은 저희가 설명 안 드려도 네 많은 걸 알고 계시죠 무게, 소음, 터치 패널, 해상도 그 외에도 엄청나게 많은 고려 대상들이 있으실 텐데, 그래도 걸맞는 게 레노버 있다. 근데, 뭐, 우리 방송은 얘기해도 되죠. HP, LG, 삼성, 델과 비교했을 때 이것도 괜찮을 것 같다. 그럼 사셔대요
2: 그렇습니다. 그러면 여기 와서 사세요. 엔간에서는 가장 좋은 선택이 될 겁니다. x s 을 들러주세요. 그리고 그런 게 있어요. 뭐야. 20대 때는 음. 컴퓨터 잘하는 친구한테 잘 물어봤거든요? 네. 나이 좀 먹으니까, 그래도 음... 미안해요.
0: 아, 저는 그게 무슨 마음인지 모르겠네요. 제, 제가 개니까요. 그렇죠 네. 근데 모르는 저는 사람들은. 근데 그렇게 삽니다. 음.
4: 이게 그리고 또왜 빡쳤냐면, 제가 그러면 도대체 얘네들이 게으리기라도 해서 뭐 문화일보나 조선일보 같은 데 나온 숫자를 그냥 긁어다가 붙였나? 그냥 봤어요. 근데, 이전에는 이 숫자를 제대로 다룬 매체가 없습니다. 아예 2018년 대법원 판결이 나오기 전까지는 9.7%니 83,519건이니 이런 거를 구체적으로 다룬 매체가 없어요. 제가 기, 기사 검색을 해 봤는데 안 나옵니다. 음. 어쨌든 제가 찾아봤는데 안 나온다는 거는 일반적으로는 거의 알려지지 않았다는 얘기거든요. 왜냐하면 노무현 정부의 진상조사위원회 시절의 보고서 안에 들어가 있는 내용이기 때문에 이거 다시 정리해서 쓰려면 은 논리구조 만들어야 되고 복잡하니까 기사에서 제대로 인용한 적은 별로 없는 거예요. 음. 그러니까 어쨌든 이걸 검토하는 과정에서 누군가가 2018년 대법원 판결문에 있는 것들을 뜯어다가 음. 그거를 악의적으로 인용하는 데만 사용했다. 라는 게 되는 거라서 추가 빡침 포인트가 정립이 된다. 아, 미디어계가 모두 한 숟가락씩 무성이했던그 빈틈을 파고들었습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 실제 판결문으로 가보겠습니다. 실제 판결문에서는 이거와 관련해서 뭐라고 얘기하느냐. 그러니까 네. 74년에 박정희 정부, 2007년에 노무현 정부가 일본 정부를 대리해서 한국의 개인 청구권을 정리하면서 이걸 배상을 한 거냐. 전혀 아닙니다. 사건 번호 2013 다. 6.138일 대법원 전원합의체 판결문인데 음. 구글에 그냥 여러분도 2018년 강제징용 판결문이라고만 검색하면 뭐 대법원 홈페이지든 뭐 어디든 아주 다양한 곳에서 아주 쉽게 다운로드 받아서 읽어보실 수가 있습니다
2: 대통령이 인용한 그 부분은 8페이지에 있네요 그렇습니다 매체가 재생산하지
4: 않았을 뿐어젓이 네. 나와있습니다 그 단어 검색도 되게 잘 되게 PDF 정리를 잘해놨어요 네네 굉장히 쉽게 볼수 있습니다. 여기서 자, 판결문 뭘, 디테일 확인하죠. 판결문 뭐라고 되냐 우선 이 사건에서 문제되는 원고들의 손해배상 청구권은 일본 정부의 한반도에 대한 불법적인 식민지배 및 침략전쟁의 수행과 직결된 일본 기업의 반인도적인 불법행위를 전제로 하는 강제동원 피해자의 일본 기업에 대한 위자료 청구권이라는 점을 분명히 해둬야 된다. 자, 그러니까 무슨 얘기냐. 위자료 청구권이라는 거예요. 음. 우리가 지금 재판에서 다루고 있는 소위 그 청구권이라는 거는 한일 청구권 협정할 때의 그 청구권이 아니고 다른 청구권한이다 뭐에 대한 청구권한이냐 위자료에 대한 청구권한이다 라는 음. 겁니다. 이거는 뭐 그냥 우리가 재판을 통해서 알수 있는 거죠. 음. 그러니까 뭐 벌금을 내고 동시에 위자료를 손해배상해야 되는 경우들이 있는 것처럼. 그 둘은 다르잖아요. 다른 겁니다. 이 얘기라는 겁니다. 대법원에서 뭐라 그러냐 원고들은 피고를 상대로 그러니까 피해자들은 피고 전범기업을 상대로 미지급 임금이나 보상금을 청구하는 것이 아니고 위와 같은 위자료를 청구하고 있는 것이다. 분명하게 써 있습니다. 음. 그러니까 옛날에 강제노동한 다음에 못 받았던 돈이나 음. 그때 제대로 못 받아가지고 추가로 보상받아야 되는 돈이 아니고 이 아니고 그거랑 상관없이 정신적 피해, 육체적 피해를 받았던 거에 대한 위자료다라는 겁니다. 그래서 구 일본제철의 원고들에 대한 행위는 당시 일본 정부의 한반도에 대한 불법적 식민지배 및 침략전쟁의 수행과 직결된 반인도적인 불법행위에 해당하고 이러한 불법행위로 인하여 원고들이 정신적 고통을 입었음은 경험칙상 명백하다. 그래서 위자료 배상을 해야 된다라는 결론이 되는 겁니다. 자 대법원
0: 판결문의 결론은 김태우 차장의 설명과는 완전히 정반대고요. 자 그리고 금액의 명목을 저희가 여러 번 이야기해드렸죠 김태호 차장은
4: 대놓고 보상금 이렇게
0: 이야기합니다 그렇습니다그
4: 돈은 이 돈이 아니잖아요 다른 돈이고요 성격이 다른 거고 그러다 보니까 그동안 한국국들이 줄기차게 얘기했던 게 뭐냐 아 옛날에 돈을 받아놓고 왜또 달라고 하냐 아, 이런 식의 얘기를 엄청 많이 합니다 옛날에 사과 받아놓고 왜또 사과하라고 하냐 옛날에 돈 받아가놓고 배상금 받아가놓고 왜또 달라고 하느냐 하는데 그게 그게 아니다 음. 같은 게 아니다 다른 거다라는 얘기를 대법원 첫 대목에서부터 정리를 하고 있고요 음. 그리고 박정희 정권 때 얘기 74년 얘기를 했는데 그거 대법원 판결문에서 다 다뤘습니다 뭐라고 했느냐 앞서 본 청구권 협정에 이거는 한일 청구권 협정 65년도 거죠 음. 체결 경과와 그 전후의 사정 특히 아래와 같은 여러 사정들에 의하면 청구권 협정은 일본의 불법적 신민 지배에 대한 배상을 청구하기 위한 협상이 아니고 아니라고 써 있어요 아닙니다 기본적으로 샌프란시스코 조약 제4조에 근거해서 한일 양국 간의 재정적, 민사적 채권, 채무 관계를 정치적 합의에 의해서 해결하기 위한 것이라고 봐야 된다. 음. 자, 그래서 그 샌프란시스코 회담에서 논, 논의했던 항목의 다른 부분 어디에도 일본 식민 지배의 불법성을 전제로 하는 내용은 없으므로, 없으므로. 일본 측의 불법 행위를 전제로 하는 것은 아니었다고 생각이 된다. 음. 따라서 피징용 한국인의 미수금, 보상금 및 기타 청구권의 변제 청구에 강제동원 위자료 청구권까지 포함된다고 보기는 어렵다. 그래서 한일 청구권 협정에서는 이 문제가 다뤄지지 않았다라는 얘기입니다.
2: 네. 다른
4: 건이다라고 그렇습니다. 다른 말을
0: 타줬는데
4: 왜냐하면 위자료를 청구하려면 소위 피고가 불법적인 행위를 저질렀다는 사실을 확인해야 됩니다. 김태효는 거기에다 대고
0: 멍청한 해석을 입힙니다. 아니 그러니까 돈돈 돈. 그렇습니다. 돈, 그렇게 뭉치면 어떻게
4: 그냥 돈 세임 세임이 아니냐. 다 갈라줬더니만 그게 아닌 거죠 예를 들면 이런 겁니다 바람을 피워가지고 배우자가 바람을 피워가지고 이혼을 하게 되면 음. 재산분할은 재산분할이고 음. 혼인을 파탄낸 잘못에 대한 위자료는 별도로 받는 겁니다 그렇죠
0: 누가 나한테 와서 겁내 지속적으로 두들겨 패고 돈을 빼앗아 갔어 빼앗아 간 돈을 받고 때린 거에 대해서 받아야죠 그렇죠 돈 갚았잖아
4: 라고 하면 그럼 아주 못된 놈입니다 그래서 이 판결문에서도 굉장히 긴 분량을 통해서 긴 시간을 통해서 판결문이 입증하려고 노력하고 그리고 끝내 인정하는 게 뭐냐면 일본의 식민지배가 불법적이었다라는 것이고 음. 그 불법적인 식민지배에 기반해서 전쟁 범죄를 저질렀고 음. 그 전쟁 범죄를 직접 수행했던 소위 피고 기업들 음. 이게 우리가 말하는 전범기업이죠 전범기업들의 그 불법적 행위가 있었다라는 음. 인정입니다 음. 그런데 뭐냐면 65년도의 한일 청구권 협정에서는 일본 정부가 불법적으로 한반도를 점령했다라는 음. 걸 인정하지 않았고 그렇죠. 따라서 식민 지배가 불법적이었다라는 부분을 다루지 않았고 음. 따라서 그거에 부차된 전쟁 범죄들에 대해서는 역시 마찬가지로 다루지 않았다라는 음. 겁니다. 그러니까 강제징용 피해자들은 그들의 불법 행위에 대한 보상을 받은 적이 없다라는 결론이 되는 겁니다. 자 여기에 인류의
0: 보편적인 가치가 담겨 있다면 저는 완전히 오케이할 수 있습니다. 그렇습니다.
4: 네. 근데 더 웃긴 점은 뭐냐면 이것도 역시 대법원 판결문에서 확인이 되는 반데 그뒷 페이지 보시면 음. 일본은 그때 줬던 한일 청구권 협정 때 줬던 그3억 달러의 돈에 대한 성격을 규정할 때도 음. 65년 이후로 아주 오랫동안 보상이라고 표현한 적이 없습니다. 네. 경제 협력이나 독립 축하금이었다라고 줄기차게 주장을 해왔습니다. 그렇죠. 근데 유독 위안부 피해자 문제를 다룰 때나 강제징용 문제를 다룰 때는 갑자기 보상을 끝냈다고 주장을 합니다. 그때그때 음. 그때 달라요. 그렇죠. 이게 왜 그러냐면 자기들이 전쟁 범죄를 저질렀고 한반도 지배가 불법적이었다고 얘기할 때는 그걸 인정하지 않아야 되고, 음. 그리고 다시 그 피해 보상 문제를 다룰 때는. 그게 불법적이었다는 거를 또 인정 안할 수가 없고 음. 왔다 갔다 해야 되기 때문에 맨날 말이 달라지는 겁니다 네, 이 문제를 다룰 수가 있습니다 그래서 74년 그러니까 박, 짧게 말해 박정희 정부 때는 안 다뤘다 인정하기 싫으니까 돈으로
0: 입마금을 했다라는 일관성입니다 그렇습니다
4: 네. 그러면 노무현 정부 때 2007년에 준 돈은 뭐냐 이것도 대법원 판결문에서 다뤘습니다 이렇게 얘기합니다 2005년 민관공동위원회는 청구권 협정 당시 정부가 수령한 무상자금 중 상당 금액을 강제동원 피해자의 구제에 사용해야 할 도의적 책임이 있었다고 하면서 다운표로 되어 있습니다. 75년 청구권협정보상법 등에 의한 보상이 도의적 차원에서 볼때 불충분했다고 평가했다. 음. 그리고 그 이후 제정된 2007년 희생자지원법 및 2010년 희생자지원법 모두 강제동원 관련 피해자에 대한 위로금이나 지원금의 성격이 인도적 차원의 것임을 명시했다. 도의적 책임과 인도적 차원이라는 단어. 그렇습니다. 그러니까 우리 정부는 뭐냐면 윤석열 대통령이 앞에서 했던 말이 일단 팩트가 틀린 거예요. 재정을 부담해서 배상했다고 했거든요. 음. 그런데 그 말은 인도적 차원의 지원금이라는 것과는 전혀 다른 차원의 문제입니다. 음. 옛날에 받았던 3억불 중에 일부 돈을 우리가 재정 편성을 해가지고 배상을 해줬습니다라는 게 아니고 음. 아 살펴봤더니 옛날에 충분히 도의적으로 책임을 안 졌다. 음. 그래서 인도적 차원에서 우리가 추가 지원금과 위로금을 드립니다 음. 라는 게2 0 0 7년에 희생자 지원 자금이었다라는 얘기라서 음. 역시 마찬가지로 대통령의 말은 다 틀린 얘기다 이렇게 되는 겁니다 그럼요 네. 그래서 실제로 대법원이 그동안 검토했던 그 당시 청구권 협정 문이라든지 음. 혹은 형국권 협정의 65년에 이르기까지 50년대부터 쭉 이어진 양국의 회의 과정을 살펴보면 일단 대한민국 측이 그런 주장을 하긴 합니다 음. 다른 나라의 국민을 강제적으로 동원해가지고 피해 징용자들한테 정신적 육체적 고통을 줬지 않냐. 네. 음. 이거에 대한 보상을 해라 음. 라고 회의석상에서 언급을 하고요. 음. 그리고 뭐 장애를 입었다든지 사망했다든지 이런 피해 정도에 따라서 개인들한테 얼마씩 지급해야 된다라고 우리가 또 주장도 합니다. 근근데 음. 실제로는 최종협정문의이내이 반영이 안 됩니다. 음. 왜 반영이 안 되냐. 일본이 이걸 인정을 안 합니다. 그렇죠. 회의 과정에서 이거는 우리가 인정할 수 없다고 라 계속 주장했기 때문에 반영이 안 되고 그리고 어 대법원에서 협정 과정을 돌아봤을 때 실제로 한국 정부도 그 당시에 이 부분을 인정받아서 배상받으려는 노력을 충분히 안 합니다. 왜냐하면 음. 협상 카드였을 뿐이기 때문에.
0: 그렇죠. 음. 그러니까 지금 다시 정리해드릴게요. 정신적 유체적 고통에 대한 보상이라는 말을 합니다. 일본 정부는 그걸 웬만하면 받아들이고 싶어하지 않았습니다 역사적으로 근데 그걸 굳이 테이블장에 꺼내놔요 근데 결과적으로 봤을 때는 그게 빠져있잖아요 그 얘기는 협상카드를 쓴 다음에 어 그럼 이걸 빼줄테니까 얼마? 라고 협상했다는 거잖아요
4: 실제로 그렇게 협상했다는 거를 대법원이 확인한 겁니다
0: 자 그럼 무엇이냐 74년에 한번 이 협상카드로 쓰고 버렸던 박정희 정권의 비겁함이 우리의 발목을 꽤 오랫동안 잡은 것이라고도 해석할 수 있는 겁니다. 어, 그때 결국 얼마를 좀덜 받더라도 고통에 대한 보상이라는 게 써있고 우리는 전쟁 범죄했던 것에 대한 보상과 거기에 더해서 위자료 쪽으로 받았다라는 음. 걸 명시했으면 훨씬 클리어했을 것이고 음. 일본은 만약에 그게 이 73년에서 뛰어넘어서 2023년으로 온다고 치죠. 계속 부정하겠죠. 계속 부정한다고 해도
2: 우리가 이걸 가지고 더 씨름할 여지는 사라져요. 근데 그때 일본이 그거를 협상카드로 우리나라도 쓰고 접었잖아요. 네. 그리고 아까 말씀해주신 것처럼 일본이 그걸 인정을 안
4: 했잖아요. 안 했습니다.
2: 그러니까 그 금액은 거기에 포함이 안된 거잖아요. 안돼 있습니다. 그걸 지금 이번에 요구를
4: 한 거죠. 재판에서 이겨서. 그렇죠. 재판에서 이겨서 받기로 돼 있는 거죠. 요청한 네. 것도 아닙니다. 그러니까 이걸 몇 번을 말해야 돼. 음. 뭐. 그런데 아니라고 지금 주장하는 근거로 그 판결문에서 숫자만 따가지고 인용을 한 거예요. 저는 이게 너무 악의적이라는 거죠. 그러니까 그때 이만큼의
2: 돈을 줬지만 그 돈은 여기에 포함이 안 된다 라고 판결문에 쓴 건데 근데 그, 그
4: 돈을 줬다까지만 가져온, 가져온 거죠. 그때 이만큼 음, 그렇죠. 어, 점점점. 이게 악의적이라는 거 제가 얘기하는 캡처와 짤방의 정치학이다라는 거는 이런 겁니다. 이, 뭐 지난번에 이제 3 1절 기념사 관련해가지고 엄청 뜨둑이 맞으니까. 국민의힘에서 그 다음날에 자기는 공식 그 페이스북 계정에다가 이런 그 짤방을 올렸어요. 퀴즈, 3.1절 기념사, 대통령 맞추기, 뭐 이래가지고 뭐. 그죠. A 대통령, B 대통령, C 대통령 해가지고, 비슷비슷한 것 같은 3.1절 기념사에 어떤 대목을 따가지고 잘라서 누군지 맞춰봐라. 요거는
2: 이래가지고. 우리가 그 정치클럽가 한번 이야기를 해야 했죠. 그렇습니다.
4: 음. 이거는 결국 뭐냐, 이게 인터넷 커뮤니티 식으로 짤방으로 장난치는 애들이 지금 국민의힘이라는 집권 여당에서 이런 홍보 파트를 다 담당하고 있다 음. 네, 지들끼리 신나가지고 이런 짓 하는 이 행태를 대통령실의 안보실 1차장이나 대통령 본인이 저지르고 있다 라는 걸 우리가 확인한 겁니다
0: 네 에디터가 지난주에 지적해줬죠 이 양반들 잘안 풀릴 때는 우리 노네들하고 똑같아 라고 자꾸 얘기한다고 네. 음. 지금 그 얘기하고 싶은 거죠 우리 저애정의정치클럽 시간에 소개해드렸잖아요 3 1절기념사 대통령 맞추기 음. 이거의 의도는 짤 올려드리겠습니다만 사실 우리도 하는 말은 똑같아 음. 일본하고 앞으로 잘해보자고 노무현도 말했고 김대중도 말했잖아 그 앞뒤에 노무현 김대중은 얘들 죽을 죄를 지다 그렇죠 반성이 부족하다
4: 응 음. 라고 얘기했다고요 에 니네 내려놔 버리지롱 뭐 이러려고 하는거죠 이게 지난 5년동안 지겹게 봤던 그 행태입니다 음. 그리고 심지어 말하자면 그런 그 최초의 발상 그러니까 노무현 정부와 박정희 정부 때 이미 배상을 다 해줬다 음. 일본으로부터 돈 받아건 이미 배상 다 해줬다 음. 저 사람들은 그러니까 돈을 받아 먹어놓고도 또 와서 또 돈을 내놓으라고 하는 도둑놈들이다 음. 라는 이런식의 인식 음. 체계를 그러면 윤석열이나 김태호가 발명했을까요? 그런 에이, 리가 없다는 거죠. 이번 정권에서 뭘 발명한 건본 적이 없어요. 그럴 리가 없습니다. 왜냐면 인터넷 커뮤니티 정치 커뮤층들이기 때문에 커뮤층들은 발견하거나 발명하지 않습니다. <웃음> <웃음> 짤라오죠. 짤방을 짤라오기만 하는 애들입니다. 자, 그 루트는 헬마가 찾는 일입니다. 보통 광고에
0: 한번 보죠.
1: XSFM입니다. 다예요 <웃음> 서서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다 레노버, for those who do.
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어주고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리수춤 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모 건강기능식품 광고입니다.
0: 사르르 녹는다
1: 달콤하게 짜릿하다
0: 이거 무슨 디저트지?
1: 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다
0: 눈꽃처럼 사르르
3: 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락토
1: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 광고 듣고 왔습니다. 3월에는
0: 이 얘기를 많이 할 수밖에 없습니다. 헬마도 이 얘기를 준비를 했습니다. 자, 지난번 헬마우스 시간에 이런 자기 반성을 철저히 헬마우스가 했습니다. 우리는 젊었을 때 보았고 치열하게 느꼈던 한 10년, 20년간의 정치사 경험을 통해서 남은 커리어를 우려먹을 수밖에 없다. 그렇죠. 사실 자민당은 70년대부터 90년대까지 오랫동안 스스로 무너졌습니다. 자기가 부패해서도 있었고 더 이상의 견제 세력이 없기 때문이기도 했죠. 그래서 여기에서 인맥이 빠져나가고 빠져나가고 정말 엘리트들이라고 불렸던 사람들은 권력을 쥐고 있던 사람들은 부패하고 무너져서 어찌저찌 하다 보니 민주당에 한번 권력을 뺏깁니다. 그리고 90년대와 00년대에는 평화헌법을 수호해서 우리나라가 잘 나가게 됐다는 라 믿음이 최고조에 이르렀던 시절이기 때문에 더더욱이 일본은 전쟁 범죄를 사과하는 게 괜찮지 않을까? 라고 생각하는 어 정치인들이 많았던 게좀 자연스러운 흐름이었습니다. 그리하여 93년부터 2010년까지 다섯 번의 담화가 나오게 되는 것입니다. 음. 문제는 동일본 대지진과 함께 찾아온 우경화였습니다. 그렇습니다. 동일본 대지진을 겪고 민주당에 빼앗겼던 정권을 다시 되찾아온 이후에 우리가 정권을 잃어버렸던 이유는 무엇일까? 우리가 충분히 강하지 않아서야. 우리가 충분히 강성한 메시지를 지지자들에게 국민들에게 내보이지 못해서야 강성한 건 뭐지? 천황제 군국주의? 음. 라는 상상력에서 멈춰버린 사람들이 음. 2010년대부터 2020년대 현재까지 일본을 주름잡는 정치인들이 그렇지. 되었습니다 와 우리 XXX 카리스마 있어 이런 거죠 간 담화 이후에 더 이상의 전쟁범죄 담화가 나오지 않는 이유가 그것입니다
4: 그렇습니다 그리고 뭐 정치클럽이나 이런 데서 여러 분 말씀하셨겠지만 그나마 위안부 피해자들 같은 경우는 고노다마나 무라야마다마에 공식적으로 언급되기라도 합니다. 근데 강제징용 피해자들의 불법 동원과 전쟁 범죄에 대해서는 한 번도 다뤄진 적조차 없습니다. 음. 이분들은 아예 지워진 세월을 거쳐왔기 때문에 윤석열 음. 정부가 주장하는 것처럼 뭐 소위 과거 정부들의 역사 인식을 공유한다는 말로 통쳐질 수가 없습니다.
0: 우리는 물론 3시간 동안 이야기를 해야 됩니다. 우린 고관여청도 듣고 언론인도 음. 듣고 하는 방송이니까. 다만 그렇지 않고 저라도 라디오 진행자였죠. 그냥 음. 한마디로 끝낼 겁니다. 우리 국민이 노예노동을 했다니까. 그렇죠. 그걸 쿨하게 치고 넘어가자고 하는 말을 그렇게 하는 게꼭 하고 싶은 일이야? 그러니까요.
2: 아니 그리고 중요한 게 노예동을 했던 역사적 사실이 있어요. 음. 생존자가 있어. 음. 돈 달래. 그럼 줘야 죠아 어, 그렇죠. 음. 그러니까 생존자가 있다는 게 굉장히 중요한 포인트잖아요. 네. 그냥 역사가 아니라는 거잖아요. 천국권이 남아있다는 거잖아요. 그렇죠. 음. 네.
4: 그 문제에 대한 건데 그러면 이걸 이미 퉁쳤다라고 주장하는 그논지 원전. 원전이 당연히 있겠죠. 음. 모든 짤방에는 원전이 있습니다. 음. 요즘은 보통 넷플릭스지만. <웃음> 그럼요. 우리 이제 한국 그구들의 오랜 원전 음. 이제는 20년 묵은 원전이 되어버린 그분. 음. 그분이 이제 평화의 집에 가서 이 소위 정신대 할머니들한테 사과하던 2000년대 초반의 풍경, 무릎 꿇은 그의 모습을 아직도 선연히 기억하는 저로서는 음. 결국 한국 그구들의 어떤 최종 보스이자 라스푸틴이 될 줄은 몰랐습니다. 이영훈입니다. 이영훈. 다시 이영훈이죠. 네. 아, 모든. 함부로,
0: 함부로, 함부로 검색하시면 이문세의 파트너, 작곡가 분이 나오니다 아, 정말 안타깝네요. 너무 흔한 이름이기
4: 때문에. 네. 휘파람의 그 이, 이영훈 아니고요. 나나 아직 모르잖아요. 네. 네. 반일 종족주의의 이영훈입니다. 음. 아, 모든 한국 극우 유튜버의 원전이자 음. 성경, 음. 이영훈과 이우연 같은 자들이 썼던 이제 반일 종족주의. 그게 당연한 원전이라고 저는 일단 예상을 했고요. 음. 아, 그래서 키워드를 이영훈으로 넣어서 대통령의 발언과 비슷한 것들을 구글에서 찾아봤습니다. 그렇죠. <놀람> <나> 나옵니다. <웃음> <웃음> 너무 당연해. 진짜 개 쉬워요. 정말 너무나 쉽게. 제가 이제 사실 다음 달에 있을 우리 이제 공개 방송에서도 그거를 하려고 하는데 음. 어떻게 하면 팩트 체크가 될수 있는가. 아 좋네요. <웃음> 그거를 하려고 하는데, 음. 한국 그구들을 대상으로 너무 이지한 일이다. 음. 맞아요. 카니에처럼 얘기할 수 있는 거 너무 이지해요, 이게. <웃음> 넣으면 나옵니다. 모두가 예상하잖아요? 이 얘기를, 아, 박정희, 뭐, 74년, 노무현, 2007년, <웃음> 이영훈, 이렇게 금액가죠? <웃음> 하고 <나오면, 짠나고> 나옵니다. 그 r 이 a 스 e s t
0: 트랙리스트가 쭉 나오는데. 조릉 나와요, 조릉. <웃음> 제가 왜 아까 일본의 10년대 이후의 우경화를 말씀드렸냐면, 원래부터 하고 싶었던 끌어오르는 마음 있잖아요 음. 제가 이게 왜 100년 된 세계관 대 세계관의 충돌이라고 자꾸 말씀드리냐면 처음의 태도부터 먼 미래의 태도가 보여요 아 그렇죠. 예를 들어 지금 이 시간에 진보인 척 행세를 하면서 검찰이 흘리는 모든 피의 사실을 다 믿는 칼럼니스트들이 있어요 음. 이 사람들은 먼 미래의 검찰 편에 섭니다 이건 분명하단 말이에요 그렇죠. 세계관이 원래 그거였던 음, 거예요 음. 내가 진보인 사람인데 우연히 검찰이 하는 말이 믿게 된게 아니라 음. 원래부터 검찰의 권력이 마음에 들었던 사람인 거예요 그렇죠.
4: 권력지향적인 세계관이죠 네.
0: 이 사람들 90년대 80년대에 이미 일본 내에서도 알아볼 수 있었다는 겁니다 지금 김미가요를안 부르는 것은 블라블라 지금 일반 궁에서 무슨 무슨 행사를 하지 않는 것은 블라블라 이 정도의 얘기만 하던 사람은 주머니 다 털어보면 결국은 궁극주의로 가고 싶어하는 사람들 아니었느냐는 음. 겁니다 그들의 노력이 2010년대부터 빛을 발했고 그걸 보고 감명받아서 조금씩 조금씩 꺼내던 사람들 중에 가장 먼저 튀어나간 사람이 이영훈이었고 그렇습니다. 이걸 따라가고자 하는 사람들이 있었다는 거예요 사실은 40년대부터 있었을
4: 겁니다 일본이 패망해도난 영원히 이 패턴을 믿겠다 음. 키워드로 이영훈과 함께 검색하면 많은 이영훈들을 여러분이 만나보실 수 있을 텐데 네. 저희는 거기서 한 쿠션 돌립니다 음. 그럼 이우연으로 넣어봤습니다 이우연 반일조... 네, 반일종족주의의 이제 공동저자이자 음. 소위 낙성대 경제연구소의 이제 연구위원이죠 음. 어, 이영훈의 오른팔쯤 됩니다 음. 그럼 우리는 또 누구와 만나게 되느냐 미디어워치의 변이재와 만나게 됩니다 니다 <웃음>
2: 아유 지루해 아,
4: <웃음> 거대하고 지루한 계보 <웃음> 어, 아, 세계관 정말 대단하지 않습니까? 그러니까요 m l 들 추적하다 보면 김일성과 만나게 되는 거랑 똑같습니다 왜냐하면 조금만 북으로 가면 윈터이즈 커밍이니까 <웃음> 아, 그렇죠. 그, 어, 파주 문산면에서 살짝 넘어가면 <웃음> 네. 거기 이제 북한 파주면이거든요 거기가 네, 네. 어, 만나게 됩니다 저 가운데 가면 용이 있고 저기 힘들면은 강철은행이 있고 똑같아요 다 <웃음> 네. 제목이 뭐냐면 여러분 네. 만들어진 근현대사 일제시대 강제 징용이라는 신화라는 제목으로. 미디어워치에. 미디어워치에 강연에 가서 이후연이 2018년에 했던 얘기입니다. 아, 대법원 판결이 나온 직후죠. 음. 그때 뭐라고 했느냐. 잘 들어보십시오. 어디서 많이 들어본 얘기들 합니다. 음. 박정희 정부는 1975년에 한일협정 이후 10년의 시차가 있었지만 일제시대에 노무 동원이나 징용 한국인이나 그 가족들에게 배상금을 지급했다. 박정희 정부가 이를 위해 일본에 별도의 재원을 요구한 일은 없었다 그러니까 알아서 했다 얘기죠 그렇죠 박정희 정부가 왜 일본에 재원을 요구하지 않았던가 이는 한일협정 당시 일본의 청구권 경제협력 자금으로 제공한 무상 3억 달러와 차관 5억 달러 속에 한국인 근로자에 대한 배상금이 포함되어 있다고 박정희 정부가 인식하고 있었기 때문이다 인식하고 있었는데 왜 협정문에는 안 썼니 그렇죠 한국 측의 이러한 인식은 일본과의 협정 과정에서도 확인이 나타난다는 것이 전문가들의 견해다. 그거 대법원 판결문에 있습니다. 저희가 얘기했습니다. 드라이하게 읽으면 우리하고 인식이 같은 것처럼 그렇습니다. 느껴질 정도입니다. 왜냐하면 왜 있다 이래? 왠지 아십니까? 이 사람들이 보는 자료하고 우리가 보는 자료가 같기 때문이죠. 네, 같은 자료를 보고 다른 얘기를 하는 겁니다. 놀라운 해석이에요. 자 그리고 노무현 정부 하에서도 4,800억 원총 4,800억 원이 노무 동원 또는 징용 대상자에게 위로금으로 지급됐다. 이때도 정부가 그 재원 일본에 청구한다는 것은 정부 내외 어디에서도 있을 수 없는 발상이었다. 그들은 1차로 그들이라는 것은 여기서는 이제 강제적인 피해자들입니다. 네.
0: 거짓말이죠. 있을 수 없는 발상이 아니라 계속 발상을 가지고 있었다가 마지막에
4: 집어넣었던 거죠. 그렇습니다. 네. 자, 그들은 네. 1차로 일본에서 기업으로부터 정상적으로 급여를 받았고. 사실 거짓말입니다. 아니고요. 자, 2차로 박정희 정부하에서 배상금을 받았고 음. 배상금 아니었고요. 음. 3차로 노무현 정부하에서 위로금을 또 받았어. 요건 거짓말 못 했네. 음. 위로금을 또 받았습니다. 음. 그러니까 이 사람은 이거를 3단계로 보는 거예요. 음. 이 강제징용 피해자들이 2018년 판결문 안에는 어떻게 돼 있는지를 왜곡하고 있습니다. 그 판결문 안에는 당시 일본 기업으로부터 정상적으로 급여를 받지 못했다. 예를 들면 준다고 해놓고 통장을 뺏어가서 통장에 얼마씩 집어넣고 있다고만 얘기했지 확인시켜준 적도 없고 음. 확인시켜달라고 하면 가서 매를 맞습니다 그런 연구와 증언은 너무 많습니다 너무 방금. 많아요 그리고 실제로 판결문에 써있다니까 이걸 거짓말로 깔아놓고 시작하든 백장 그러니까 이게 그럴 수는 있습니다 어떤 지역에 어떤 기업에 징용을 갔던 사람들 중에는 받은 사람들이 있어요 그분들은 재판을 걸면 못 이기죠 근데 이번에 재판에서 판결을 받은 징용 피해자들은 실제로 돈을 못 받았다니까. 이건 무슨 근대
0: 미국사 같은 거 얘기하면서 좋은 농장주가 다수 있었다고 전해진다라고 정리하는 어, 것 그렇죠, 같은 거 아니야. 그렇죠.
2: 그러면 은 좋은 농장주에게서 좋은 취급을 받은 애몇 명이 나오겠죠.
4: 그러니까요, 그러니까요. 사실 그런 식의 전통을 따르고 있는 거기도 해요. 그런 식의 뭔가 이상한 논리 만들기. 그래서 결론이 뭐냐면 이러한 이유로. 한 근로로 세번의 보수를 지급받는다. 그러니까 사기를 치고 있다는 거예요. 응. 라는 말이 나왔고 실제로 그러한 예가 없지 않았다고 한다. 어디 있냐고. 자, 청소년
0: 청취자 여러분. 마음으로 식자가 돼서 나이 들어서 부역하기가 이렇게 쉽습니다. 결국은 우리 폭력을 저지른 적이 없어라고 영원히 부정하고 싶은 강자에게 논리를 제공해주기 위해서 이 사람들은 평생 공부하고 권위자가 된 거거든요.
4: 음. 이 말을 하기 위해서 이렇게 늙기 쉬워요. 자 여러분 음. 보세요. 짤방 정치를 하는 윤석열 정부는 애초에 성의도 없는 거짓말쟁이들이기 때문에 자기들이 뭘 만들지 못합니다. 그럼 뭘 하느냐. 창의성이 없으니까 어디서 벗겨와야 되죠. 짤방을 잘라와야 됩니다. 그래서 음. 이영훈과 이우연이 만든 원전을 편의제가 벗겨서 미디어워치에 올리고요. 음. 그런 내용들을 어디서 흘러흘러가가지고, 뭐, 팬코나 뭐, DC나 뭐, 이런데서 본 윤서인, 윽튜브, 음. 이런 애들이 원전이 뭔지 모르고 벗겨옵니다. 음. 그걸 돌고 돌아서 유튜브 같은 데서 본 김태우나 윤석열이, 어, 열화 카피를 해가지고, 공무회의장에서 그렇죠. 얘기를 하는 거죠. 뭔가 맥락이 좀 빠진 것 같아. 이상한 말로 만들어서. 음. 이게 지금까지 우리가 살펴본 대통령이 국무회의장에서 대국민 거짓말을 하는 과정입니다. 판계야 대륙이 막
0: 갈라지고 끊어지고 할때그 순간을 이제 이영훈으로 보면 그렇죠. 예. 우리가 이제 곳곳의 바닷가에서 보는 연인 바위 아, 그렇죠. 이게 지금의 윤석열인 거죠. <웃음> 어,
4: 주상전리군. 그죠 울산바위 같은 거죠, 울산바위. 네, 그러니까, 굳은 지 수억 년쯤 된. 야, 금강산까지는 가서 굳어져야지 가다가 말고 거기 설악산에서 멈추면 어떡해. <웃음> 위로 올라가는 거 아니었나요? 어, 위로 올라, 금강산 가는 길에 그냥 멈춘 아, 그렇죠, 거예요. 그래서, 네. 울산에서 출발했으면 음.
0: 금강산까지는 가야지. 다시 한번 이야기합시다. 두 가지 논리가 부딪히고 있습니다. 사과를 하래서 왔더니, 사과는 안 하고, 돈만 주더라. 사과를 하라고 했더니, 우리 쪽 대표가 나가서 사과는 안 받아오고, 돈만 받아오더라. 이게 지금 몇번 반복된 네. 거예요. 사과를 받아오라 했더니, 배상금만 받아왔더라. 왜냐면 하 외교는 하나를 주고, 하나를 받는
2: 거니까. 근데 그렇죠. 이번엔 배상금도 못 받아왔어.
0: 예. 네. 결국, 가장 후퇴했다는 서평, 평론을 최근에 언론에 나오는 평론을 이렇게 두 시간을 들여서 설명할 수 있었습니다. 음. 왜 이렇게 후퇴한 건가. 왜냐면 이번에는 사과를 받을 생각이 아니라 사과를 하지 않아도 된다고 우리 국민에게 피해자들에게 설득할 생각을 가지고 있는 정부가 대한민국 정부니까요. 이걸
4: 그러니까 1 더하기 1이 2인 걸 지금 증명하는데 지금 맞습니다. 두 시간 쓴 거예요. 아니, 그러면 사실 이렇게 되면 어떤 참혹한 상황이 되는 거냐면 그동안 일본이 얘기해왔던 거 말하자면 강제동원 피해자들이나 위안부 피해자들 같은 경우는 결국 돈 달라고 저러는 거다라는 거를 한국 정부에 의해서 사후적으로 증명을 하는 셈이 되는 겁니다. 그러고 있습니다. 그게 무슨 돈이든 그러니까 말하자면 사과와 함께 전달된 법적 배상금이 아니고 음. 심지어 피해를 일으킨 전범기업들로부터 우회적으로 받은 돈도 아니고 거기에는 일정 정도의 위로가 묻어있겠죠. 근데 그것도 아니고 심지어 그냥 한국 정부가 한국 기업한테서 받아낸 돈으로 돈을 받아가라고 하면 그러면 그동안 얘기했던 일본의 얘기를 사후적으로 승인하는 셈이 되는 거죠. 저 사람들은 그냥 돈더 받으려고 저랬던 거야. 음. 그렇습니다. 이 꼴을 지금 저희가 지난 두 시간 동안 그리고 그걸 통해서 2018년 대법원 판결을 어떻게 왜곡했는지를 살펴본 거고요. 다시 말해 군국주의
0: 일본이 패망한 뒤에 지난 50년간 노력했던 것의 결과가 드디어 빛을 보게 됐다는 겁니다. 그렇지. 윤석열 정권 덕에 드디어 최종 승인을 한국 측으로부터
4: 받아냈습니다.
0: 물론 생각해야 할 만한 다른 해석 한 가지를 현재 한국의 진보 언론들이 어, 쉽게 짚지는 못하는 이야기를 지난주 예증의 정치클럽 시간에 드렸습니다. 왜냐하면 한국하고 동일하게 극구를 지지하는 시민들은 누구를 혐오했으면 영원히 혐오할 수 있는 아젠다만 나와야 편하기 때문에 한국의 정권이 지금처럼 일본의 협조적인 때가 없다라는 아젠다를 받아들일 방법이 없습니다 마음으로 어 그럼 화해해야 되잖아 어 그럼 얘네가 먼저 사과를 받아들인다는 것처럼 되잖아 어딜 감히 그렇게 해? 그래서 현 기시다 내각의 지금의 움직임이 마음에 안 드는 시민들이 많이 있습니다 일본에 근데 그건 차치하더라도 적어도 자민당은 지금 압승이라고 표현하지 않을 다른 방법이 전혀 없잖아요. 압승이라고 했죠, 실제로. 네. 그리고 이 압승은 승리는 뭘 하기 위해 하는 거잖아요. 이 승리는 저희가 지난번에 네티즌님하고 이야기해드린 아베식 개헌안으로 가는
4: 데의 진검다리가 됩니다. 그래서 저희는 대통령과 대통령실이 어떻게 하면 엄석대 월드를 구축할 수 있는가를 좀 살펴봤다면 어, 내일 시간에는 말하자면 대통령실이라서 그나마 참았던 거구나 아, 그나마 좀덜 천박하려고 노력을 한 거구나 (웃음) 라는 거를 알수 있는 정말 천박의 끝 어, 말하자면 그 자체로 그우 유튜버 자신인 인간들은 대통령의 속내를 어떻게 대변하는가에 음. 대한 문제를 좀 살펴보겠습니다 네, 저의 올해의 표어
0: 이번 정권은 마음은 친박 머리는 친이 머리를 보셨습니다 김태효 음. 이제 마음을 보시겠습니다. 음. <웃음> 그니까, 여 마음은 뭐죠? 좋아요 누르는 할배들. 그렇죠. 음. 근데 주로, 할배도 있지만, 안 할배도 있고, 음. 비슷한 점이 있다면, 유튜버들이 한 말을 다음날에 합니다. 그렇습니다. 그건, 법무부 장관실에서 할 수도 있고, 민주평통에서 할 수도 있죠. 그리고 그들은 주로, 맨 앞에 나와서 말하는 좋아요 누르는 유튜버 구독자이자, 고위 관료들은 주로 검사입니다. 그 얘기를 내일이시잖아요. 주요일에 그곳은 알기 좋겠습니다. 주말에 다시
1: 돌아오고 감사합니다. 감사합니다.